0: Professor Robert Streibel, der Direktor der Volkshochschule Hitzing, ist tatsächlich sehr gebildet. Der Magister und Doktor arbeitet seit Jahrzehnten wissenschaftlich als Historiker, veröffentlicht Bücher und ist aber nebenbei auch wirklich sehr leutselig und ein genialer Öffentlichkeitsarbeiter, und weiß seine Volkshochschule sehr gut zu führen. So besucht er nahezu jeden Kurs am Beginn, stellt sich vor und bietet den Kursteilnehmern auch jede Hilfe an, die gewünscht wird. Also, ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Professor Streibel, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ich freue mich, dass Sie in die Volkshochschule Hitzing gekommen sind.
0: Ja, ja und äh, Sie sind hier Direktor, und ich denke mal, mal wieder nicht so einfach Direktor. Wie war denn da der Weg, dass Sie äh, Direktor tatsächlich von der Volkshochschule geworden sind? Ich habe
1: äh, als Lehrer studiert, habe als Lehrer äh, mit den Fächern Deutsch und Geschichte nicht viel Chance gehabt und hätte lange Nachmittagsbetreuung machen müssen und habe dann gehört, dass in, der, in Volkshochschulen äh, arbeitslose Lehrer äh, aufgenommen werden bin dann ein sogenannter ZILK-Lehrer gewesen, so haben die, diese Lehrer geheißen. ZILK war schon lange nicht mehr in der Funktion, aber wir waren immer noch die als ZILK-Lehrer tituliert und das war eine Unterstützung der Erwachsenenbildung, eine Professionalisierung. Ich habe in der Zentrale der Wiener Volkshochschulen begonnen, habe dort die Öffentlichkeitsarbeit aufgebaut in den späten 80er Jahren und uh, habe diese Funktion durch ja, so mal mehr als zehn Jahre ausgeübt. Und dann haben wir gedacht, ein Haus zu führen, für ein Haus verantwortlich sein, das wäre eigentlich schon ganz gut. Ich habe dann beworben und habe Glück gehabt uh, und bin so nach Hitzing gekommen und bin jetzt also seit 1999 hier Direktor. In der Volksschule.
0: Glück gehabt, sagen Sie, aber ich glaube, es muss schon so gewesen sein, dass Sie recht tüchtig in der Öffentlichkeitsarbeit waren, weil sonst hätte man Sie wahrscheinlich als Direktor nicht genommen, oder?
1: Ja, ich war ganz, äh, ich glaube, ich es war, waren alle sehr zufrieden. Äh, die Funktion eines Öffentlichkeitsarbeiters hat es damals nicht so gegeben. Und äh, jede Institution braucht äh, gute Öffentlichkeitsarbeit, äh, nicht nur Werbung, sondern äh, auch darüber hinaus äh, soll man die äh, Informierten äh, in Kenntnis setzen. Also von daher war das eine gute Voraussetzung. Äh, manches Mal, äh, das legt man natürlich nicht ab, äh, die Öffentlichkeitsarbeit, also das, ähm, sein Haus gut zu präsentieren,
0: war äh, daher für mich immer eine große Freude. Ja, und äh, auch ein großer Vorteil, glaube ich, weil Dr. Sie das schon so Macht haben, jahrelang nicht, können Sie jetzt Ihr Haus sicherlich auch sehr gut präsentieren. Sie sind ein bescheidener Mensch, weil äh, Sie haben gesagt, Sie sind äh, Lehrer gewesen, aber tatsächlich haben Sie ja ganz schön äh, studiert, weil Sie ja nicht nur, sage ich jetzt zur Wahl, obwohl es ja schon bei Weitem genug wäre, äh, das Magisterium haben und Lehrer geworden sind. Sie sind ja tatsächlich ein richtiger Wissenschaftler.
1: Nein, ich bin nicht. Historiker, habe meine Doktorarbeit geschrieben, also ich bin in Krems äh, geboren äh, und habe äh, in den 80er Jahren durch viele Jahre hindurch an meiner Doktorarbeit gearbeitet, Es war über eine Kleinstadt im Nationalsozialismus und das äh, ist ein Thema, das mich bis heute nicht äh, losgelassen hat, äh, weil es sehr viel vielfältige Berührungspunkte gibt, nicht nur Nationalsozialismus, es ist dann natürlich auch die Geschichte der Jüdinnen und Juden von Krems dazugekommen, die Frage des Widerstands, die Frage der Zwangsarbeiter, die Frage von Kriegsgefangenen. Das heißt, das Thema ist, obwohl ich das jetzt seit fast 30 Jahren betreibe, beginnend mit Cremes, aber nicht nur mit Cremes, noch bei weitem nicht äh, erschöpfend behandelt und es gibt immer noch neue Dinge, auf die man stoßt oder auf äh, weiße Flecken, die bisher noch nicht bearbeitet sind.
0: Wenn man jetzt Kurse anbieten will, bei ihnen an der Volkshochschule hat man es besonders sch schwer, wenn man jetzt äh, historische Themen behandeln will, weil sie da ganz genau hinschauen, ob das gut gemacht wird. Nein, das
1: haben sie nicht. Das Problem ist eher, dass äh, würde ich sagen, dass die historische Fragen als sie die, das Interesse für, für, für das, was in der Volkshochschule angeboten wird, oft äh, verschoben haben, gar nicht so leicht ist, dass man dafür Publikum findet. Es ist, geht eher zurück, würde ich sagen, weil äh, gerade die historischen Themen jetzt so vielfältig behandelt werden, dass man dann oft nicht äh, äh, an einer Volkshochschule mehr einen Kurs besuchen will. Das hat war in der Geschichte sicherlich anders, als eben die Frage der Zeitgeschichte zum Beispiel nicht äh, verschwiegen wurde, wo es ein, ein Kampffeld, wenn man so, so will, war und man sich damit viele nicht auseinandersetzen wollten. Da waren derartige Angebote in den Volkshochschulen sehr gefragt. Jetzt, glaube ich, ist es sehr, äh, auf vielen Kanälen wird das Thema behandelt und da ist es dann oft auch für uns als Volkshochschule schwer hier noch ein Angebot zu legen.
0: Was sind denn die Renner jetzt an der Volkshochschule? Welche Kurse gehen besonders gut momentan? Also
1: traditionell äh, ist, sind es, würde ich sagen, Sprachen und, ähm, und Bewegung. Das sind die zwei äh, Hauptbereiche. Äh, Bereich der Kunst äh, ist auch noch äh, gefragt, äh, aber, aber das sind die, die würde ich sagen, je ein Drittel äh, machen diese beiden Kurse aus und ähm, fragt sich natürlich dann äh, der Bildungsbegriff der Volksschule ist natürlich ein umfassenderer äh, wir sind eben nicht nur ein reines Institut, wo du halt deinen Rücken äh, ja. schon, äh, gesund erhalten kannst und, äh, und deine verschiedenen Sprachen lernen äh, und daher bin ich auch, auch vielleicht dazu übergegangen, dass es dass man Bildung eben nicht nur, dass es nicht nur einen Kurs braucht, um Bildung äh, zu erlangen oder um Angebote zu machen. Äh, also ich glaube, die Frage der, gerade im, im Bereich der politischen Bildung oder wo man sagt, äh, wo jetzt jemand vielleicht keinen Kurs besuchen würde dafür, muss man dafür sorgen, dass diese Themen dann anderwertig angeboten werden. Zum Beispiel mit Ausstellungen. Wir haben sehr große Werte, habe ich immer darauf gelegt, dass es im Haus viele Ausstellungen gibt, sowohl Kunstausstellungen, aber auch zu historischen Themen, weil viele Leute vielleicht nicht in ein Museum gehen würden, um sich was anzusehen. Aber hier gehen Sie in einen Englischkurs und dann sehen Sie eine Ausstellung und kriegen dabei was mit. Und wir haben in guten Zeiten, also wenn nicht Corona ist, haben wir so 500 Leute immerhin im, im Haus. Das heißt, das ist dann schon ein, äh, da wurdelt es schon, wenn man so auf Wienerisch sagt, im Haus. Und dadurch äh, gibt es auch die Möglichkeit, so viele Begegnungen äh, zu haben untereinander, aber auch mit unterschiedlichen Themen.
0: Und arbeiten Sie da auch an der Planung der Ausstellung mit, wenn es historische Themen sind? Sie ja, ja, also wieder?
1: viel, also die, die Programmierung der Ausstellungen, das ich immer, war immer mein äh, Feld ja. und äh, ich gestalte dann auch äh, Ausstellungen selber zu unterstützen. Ja. Also zum Beispiel jetzt habe ich bei, mit einem Kollegen, äh, der das gemacht hat über den französisch Österreicher im französischen Widerstand, wo ich äh, mit ihm gemeinsam die Ausstellung gemacht habe. Über, über, die, über das Thema, das eigentlich ein Langzeitprojekt der Volkshochschule ist, die Geschichte der Juden in Hitzing, also hat es sehr viele Angebote gegeben, wo es klar ist, also da, das wird man wahrscheinlich woanders so nicht erfahren, sondern da muss man in die Volkshochschule gehen.
0: Da kennt man ja auch den Öffentlichkeitsarbeiter für Ihnen, weil sie immer kennen, dass man da durch die Ausstellungen Leute vielleicht wieder reinbringt, die dann einen Sprachkurs machen oder die genau. Leute also, es gibt, also, machen. Man,
1: also ich sage immer, man muss irgendwie äh, auf, auf vielen, in vielen Bereichen Angebote setzen. Ich glaube in den letzten äh, zwei Jahrzehnten oder länger ist es, glaube ich, mit der Volkshochschule ganz gut gelungen, weil wir haben eine Reihe von, von Dingen, die es eben woanders nicht gibt und die mit uns auch verknüpft werden. Zum Beispiel wir machen seit sechs, sieben Jahren, heuer zum siebten Jahr, die sogenannten Marathonlesung. Marathonlesung, wir lesen Nobelpreis, wir lesen immer im November die aktuelle Nobelpreisträgerin für Literatur oder den aktuellen Nobelpreisträger und dann durch 30 Stunden hindurch laden Leute ein mitzulesen, also von 9 in der Früh am Freitag bis 3, 15 Uhr am ähm, Samstag, im darauffolgenden Samstag. Das sind 30 Stunden. Eigentlich müssten es 42 Stunden sein, aber da wir die 30 Stunden mit dem Kollegen, mit dem ich das mache, mit dem Gerald Buchers, äh, wach sind, würde ich sagen, das ist die Grenze, das hält man noch aus. Ja? Also quasi 30 Stunden ohne Schlaf, nur Literatur. Und das ist ein Ereignis, wo sich die Leute immer schon freuen, wenn es das wieder gibt. Und äh, äh, es ist eine, eine, ein besonderes Ereignis, wo man das Interesse für äh, Literatur zum Beispiel äh, eben
0: wach hält oder äh, das pflegt. Das wie, ist viel, wie viele Leute gibt es da, die wirklich die 30 Stunden durchhalten?
1: Na, 30 Stunden durchhalten, da gibt es, würde ich sagen, nur zwei. Also, also es sind hier zwei, die wir das organisieren <lacht> und die, Le die, An die Leute lesen dann, jeder liest einen Leseblock von 20 Minuten bleibt dann noch ein paar Leseblöcke auch zu. Das Ganze wird auch live gestreamt, das mhm. heißt, es ist auch im Internet abrufbar und auch man kann auch zuschauen. Und so von daher haben wir so, würde ich sagen, 700, 800, 900 ZuseherInnen. Und da das nachher dann auch auf noch YouTube abrufbar ist, ist das eine Dauer. Geschichte. Das ist
0: schön, ja. ja. Und, und von den Zuschauern ist es also auch keiner die ganzen 30 Stunden dabei. Nein, das, 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 das gibt es nicht. Da also das würde ich
1: sagen, ja. äh, wir halten uns mit Literatur wach, aber das ist dann doch nicht, aber es gibt eben so, man muss jetzt so Dinge machen, die irgendwie außergewöhnlich sind. Ja, Wenn man jetzt eine Lesung macht, ja. die zwei, drei Stunden dauert, dann kann man das machen, aber da geht es auch um den ein bisschen um den Ehrgeiz, das durchzuorganisieren. Zu Wir haben lesen in der Regel so zwischen 80 bis 90 Personen, die es dann koordinieren muss, die äh, dann mitlesen. Also das ist einfach ein, ein, ein besonderes Ereignis.
0: Sie machen noch viele besondere Dinge. Also eines, was mir jetzt auch einfällt, sind die, die Bienenstöcke, die Sie am Dach der Volksschule positioniert haben. Wir hatten äh,
1: durch äh, jetzt sechs Jahre lang äh, Bienen auf dem Dach, haben unseren eigenen Bienenhonig produziert und äh, leider ist unser Imker ganz unerwartet äh, heuer im März gestorben und äh, jetzt haben wir zurzeit keine Bienen und wir, es zahlt sich jetzt auch nicht aus, da unser Haus general saniert wird, wo nicht nur die Bienen, sondern auch wir ausziehen müssen aus der Volkshochschule. Und äh, äh, daher war dieses Projekt so und so jetzt nur äh, für, für heuer im Herbst befristet, aber leider ist es leider früher zu Ende gegangen, weil wir eben den Impker verloren
0: haben. Und was war, also wer hat da die Idee gehabt oder was? Ja, die ist, Idee was ist, ist eine, ja?
1: eine, eine, eine. eine das war eigentlich, muss man sagen, das ist umfassende Kundinnenbetreuung, würde ich sagen. Wir haben eine Kundin eine, eine, eine gehabt, die ist in die Zeichenkurse gekommen, das war die Edith Probst und die hat ganz in der Nähe in der Lockerwiese gewohnt. Sie ist als junges Mädchen, musste sie oder konnte sie emigrieren nach England und vor den Nazis flüchten. Dadurch hat es zwischen uns auch immer sehr interessante Gespräche gegeben und ich habe sie dann eigentlich, wie sie schon älter war und nicht mehr in unsere Kurse kommen, trotzdem immer noch in, ihrem, in ihrer in einer kleinen Wohnung in der Lockerwiese besucht. Es ist eigentlich eine Freundschaft entstanden und sie hat gesagt, du, ich werde jetzt dann 90 Jahre und ich will aber keine Vase kriegen und kein Blödsinn. Weißt du was, ich habe einen besonderen Wunsch, ich wünsche mir Bienen, einen Bienenstock in meinem Garten und wenn du mal das organisierst, dann kriegst du auch einen Bienenstock. Und dann haben wir gedacht, eigentlich ist eine gute Idee und habe dann ein bisschen herumgefragt, habe einen super Imker gefunden, der ganz in der Nähe wohnt. Und der hat ihr den Bienenstock eingerichtet, sie hat Bienen gehabt, wir haben Bienen gehabt. Also unsere beiden Bienenstöcke haben sich dann praktisch immer wieder getroffen, weil die, die Richtung und die Dimension, die Entfernung passt. Und dann sind aus einem Bienenstock, weil das zahlt sich natürlich nicht aus, sind dann 13 Bienenstöcke geworden, weil wir äh, ja als Volkshochschule im 13. Bezirk sind. Und äh, so haben wir dann unseren eigenen Honig produziert und die Bienen haben im Schnitt so zwischen 400 bis 500 Kilogramm Honig produziert. Äh, Produziert. Das waren natürlich die gelehrigsten und best ausgebildetsten Bienen, weil die sind in einer so ja. Also Und dieses Projekt war dann eben nicht nur ein Bienenprojekt mit dem Honig, natürlich auch Werbung, aber auch, wir haben dann Imkerkurse angeboten, wir haben ähm, vor dem Haus auch Informationen immer wieder gemacht, äh, mit, äh, wie wichtig Bienen sind. Und das war mir eigentlich sehr gut im Trend und die Bienen sind einfach mit. Dann, unser Honig ist dann mit uns immer wieder in Verbindung gebracht, weil das war ein Volkshochhonig. Ja. Leider gibt es dieses Projekt nicht. Es wird sicherlich nach der Generalsanierung wieder aufgegriffen werden. Warum
0: muss diese Generalsanierung eigentlich gemacht werden? weil so alt ist das Haus ja noch? Ja, das Haus ist
1: 1974 gebaut und das ist für manche Gebäude dann der Zeitpunkt, wo schon einiges ansteht. Also das heißt, wir haben hier keine ordentliche Wärmedämmung. Die Fenster sind alle defekt, sind auch zu groß. Man kann sie teilweise gar nicht mehr öffnen, weil man sonst Angst haben muss, sie kommen einem entgegen. Wir haben, die Heizung ist eine Gasheizung, das heißt, wir brauchen eine neue Heizung, die, die behindertengerecht wir sind zwar behindertengerecht aber trotzdem äh, nicht nach den neuesten Maßstäben der Brandschutz muss gemacht werden das heißt es gibt äh, viele Dinge und äh, die äh, anstehen und da gibt es Gott sei Dank die äh, Unterstützung durch die Stadt Wien äh, wo das Haus jetzt generell saniert wird wir kriegen eine Wärmepumpe auf dem Dach äh, wir kriegen eine Photovoltaikanlage auf dem Dach weil wir sind dann fast ein so ein kleines Kraftwerk, würde ich sagen, und die Struktur des Hauses bleibt im Großen und Ganzen bestehen. Es gibt einige Verbesserungen, wie dass wir Garderoben und Duschen für die unsere Tourenkurse bekommen, was auch hoch an der Zeit ist. Was leider zurzeit ausschaut, wie wenn es es nicht geben würde, ist eine begrünte Fassade, die hätte ich mir eigentlich immer gewünscht, weil dieses, diese Fassade jetzt ist wirklich ein äh, leuchtet äh, und mit den vielfärbigen Jalousien ist auch ein Markenzeichen des Hauses geworden. Äh, und man dachte, da muss was, wenn was Neues kommt, muss das dem Stand und der zeitgerecht sein. Und was wäre jetzt zeitgerecht als eine begrünte Fassade? Ich, es ist äh, zumindest vorläufig noch, glaube ich, budgetär ist es zurzeit eingespart worden, aber wir werden alles tun, damit es vielleicht doch noch ein Umdenken gibt und auch eine begrünte Fassade gibt.
0: Und Sie sind jetzt schon wenn nicht richtig rechne, 22 Jahre lang äh, Direktor da?
1: Ja, der ich habe aufgehört zu zählen, ja, aber und, ja, es wird ungefähr und, wird passen. Und ja. Wie
0: lange werden Sie es noch machen? Um naja, machen?
1: ich werde den Umbau, äh, die, die, die Aussiedlung, das werde ich auf alle Fälle äh, klar noch begleiten. Äh, und ich hoffe, dass der Umbau nicht so lange dauert, dass ich äh, zumindest dann das fertige Haus noch äh, Einweihen oder quasi äh, mit eröffnen kann, äh, das ist dann auch ein guter Zeitpunkt, um äh, den, das weiterzugeben und quasi das. das, das neu renovierte Haus mit Leben zu erfüllen, ist dann Aufgabe meiner Nachfolgerin oder meines Nachfolgers.
0: Sie übergeben auf jeden Fall ein bestens renoviertes Haus. Das, das, ist, äh, äh,
1: das ist 1a, das glaube ich wird, wird super. Ich freue mich auch sehr auf den Umbau. Manche Leute verstehen das nicht ganz, weil natürlich jeder ein Umbau ist immer mit vielen Unwegbarkeiten, mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Allein, dass man ein Ausweichquartier, aber das denke ich mal ich sehe das eigentlich als große Chance und es ist einfach so, die Leute wollen alle mit der U-Bahn fahren, aber wenn die U-Bahn gebaut wird, ist es einfach zwar ein paar Jahre ein Krampf. Mhm. Das ist einfach so, aber wenn ich äh, keinen Krampf will, dann würde ich sagen, am Friedhof ist alles ruhig ja. und, äh, und dort will, ja, will man eigentlich ja nicht unbedingt <lacht> ständig sein. Darum ist es natürlich, äh, gibt es da sicherlich jede Menge Schwierigkeiten, aber man muss immer denken, nachher wird es super.
0: Und wenn Sie an Ihre Pensionierung denken, haben Sie da mehr Wehmut oder denken Sie dann, das wird auch ein schöner Lebensabschnitt, wo ich mich dann anderen Interessen widmen könnte? Ja, schade, ich, also
1: ich habe äh, als Historiker habe ich so viele Sachen, die ich noch nicht bearbeitet habe, das, äh, ist eine, da, da gibt es jede Menge Projekte. Äh, das, was man sicherlich abgehen wird, weil das habe ich immer gern gehabt, ist eben de, den Zugang mit vielen unterschiedlichen Menschen. Das heißt, Kursleiter, Mitarbeiterinnen, dann die Trainerinnen, also die Kursleiterinnen und ich bin halt so, also wenn zu mir jemand kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann mit einem Projekt das Haus wieder verlässt, sehr groß, weil dann im Gespräch fällt dann alles Mögliche ein, was man noch machen könnte oder umsetzen können. Und ja, das habe ich immer sehr gern gehabt. Ich glaube auch, dass ich da ein bisschen für manche ein bisschen zu schnell oft immer bin, weil wenn ich eine Idee habe, dann will ich die gleich umgesetzt haben und da will ich dann nicht wahnsinnig lang warten. Das hat auch Vor- und Nachteile und man sieht halt schnell einen Effekt, den glaube ich sieht man im Haus und ich glaube auch, dass wir sehr geschätzt sind von unseren Kursteilnehmern und Kursteilnehmern und auch darüber hinaus eben.
0: Und wie wird man denn eigentlich Kursleiter bei Ihnen? Da stellen sich da viele Leute vor, da müssen Sie eher auf Leute zugehen, dass Sie wen finden? wie?
1: Naja, es ist, äh, es, ich würde immer so sagen, äh, es muss natürlich die Qualität stimmen, wobei äh, der, unser Vorteil ist, das ändert sich natürlich jetzt auch zunehmend, auch mit Qualitätsmaßstäben, die angelegt werden. Ich habe es immer so gehalten, es für mich braucht jemand keinen formalen Abschluss haben, ja? sondern man muss, muss jemandem auch eine Chance geben, was auszuprobieren. Und wir haben als Volkshochschule, glaube ich, immer äh, viele Chancen gegeben den Leuten. Also das heißt, sowohl denen, die, die lernen wollen, aber auch denen, die es probieren wollen. Das geht nicht immer ganz gut. Manches Mal passt es halt dann nicht, aber da ist eh die Abstimmung auch mit den Füßen von den Teilnehmern und es ist natürlich so, es ist ein heikler Punkt, weil jetzt, wo alles qualitätszertifiziert ist, ja, da muss man zu, zu allem einem Abschluss vorweisen und so weiter, ich halte das immer ein bisschen lockerer. Ja. Aber also, das heißt jetzt nicht, dass deswegen die Qualität nicht, Die Qualität muss trotzdem stimmen. Aber manche Leute können Sachen die, und haben halt vielleicht nicht die, die entsprechende Ausbildung. Und daher muss man das auch die, die Chance bieten. Ähm, ja, also das funktioniert ganz Ich finde immer, es funktioniert ganz gut. Äh, es ist auch dieser Weg vielleicht ein bisschen manches Mal unkonventionell. Wenn ich mich nur noch Buchstaben und Gesetze halte und sage, du brauchst jetzt ein fertiges, abgeschlossenes Studium, dann darfst du bei uns unterrichten. Ja, dann hätte ich viele Leute nicht bei uns, die sich gut bewährt haben.
0: Und es äh, kann auch umgekehrt sein, dass viele
1: Studierte nicht so gut unterrichten. Genau, so das, heißt, das heißt, man muss sich auch auf äh, ein gewisses Gefühl entwickeln, natürlich ja. Parameter haben, wo man sagt, das geht oder das geht nicht. Und es gibt auch Richtlinien von Sachen, die wir sicherlich nicht anbieten. Ja? Also äh, der ganze Bereich Esoterik, das ist äh, klar geregelt, das gibt es bei uns äh, als Volkshochschule nicht.
0: Und der Mensch, der so viel mit Bildung zu tun hat wie Sie, was hat denn der für Fernsehgewohnheiten eigentlich? Fernsehgewohnheiten,
1: naja, äh, ich gebe zu, Corona hat es bewirkt, dass ich jetzt äh, Netflix vertraut bin oder vertrauter. Was ich eigentlich als, äh, äh, ich habe es lange Zeit irgendwie gesagt, also das brauche ich nicht. Äh, aber es hat einen gewissen Vorteil, sowohl jetzt, was das äh, fremdsprachige Fernsehen betrifft. Ja, also äh, gibt zu, äh, mir ist die, äh, die Queen in England eigentlich nicht unbedingt äh, mein Hauptthema, aber die Sendung Crown habe ich einfach spannend gefunden weil es einfach auch zeitgeschichtlich nicht uninteressant ist, wenn wir zu, wieder zur Zeitgeschichte kommen. Und dann hat man das Ganze nur in Englisch und profitiert davon auch. Das heißt, und so kann man eigentlich, habe ich gemerkt, sehr gute Einblicke gewinnen, zum Beispiel die zwei, eine zweite Sendung, die ich wirklich spannend finde. Weil das ist auch vom, 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 vom Historischen her nicht uninteressant, wobei das ist jetzt keine historische Sendung, aber das heißt Stiesel. das ist über eine orthodoxe Familie in Israel, wo man sagt, ja, den Einblick in eine orthodoxe Familie hat man vielleicht nicht so. Und ich finde es irgendwie spannend, wie Themen aufbereitet werden und
0: äh, wie man Zugänge zu anderen Lebensweisen auch bekommt. Ja, und zum Abschluss vielleicht noch kurz unser Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Ja, es ist sehr viel Klassik, würde ich sagen. Äh, Wagner und Richard Strauss. Und gibt es ein Lieblingsbuch, das Sie haben? Es ist immer das, das ich gerade lese, aber, aber eines, das mich sehr lange begleitet hat, ist, äh, würde ich sagen, der Ulysses von James Joyce. Äh, Uh, Arno Schmidt uh, ist auch uh, uh, ein Buch, ich lese seit uh glaube ich, jetzt in drei Jahren an Zettelstraum. Das ist ein eigentlich unlesbares <lacht> Buch. Ganz schwierig. Aber ich habe mir angewöhnt, ich lese es immer beim Zähneputzen. Das ist ungefähr das, wenn ich da eine Seite liest, dann habe ich wirklich ausgiebig Zähne geputzt. Und ja, ich bin jetzt auf Seite... 650 oder was, also ich habe noch einige Zähneputz-Sessions vor mir und ich glaube, mein Zahnarzt ist, äh, seitdem ich dieses Buch liess, sehr zufrieden mit mir.
0: Und wir wissen jetzt, was so ein gebildeter Mensch beim Zähneputzen macht. Genau, richtig. Ja, genau. Ja, also man muss die Zeit nutzen. Ja, finde. Und deine Lieblingsspeise? Basta. Pasta. Und Farbe? Orange. Und ein Lokal?
1: Ja, schwierig, da muss ich leider, nicht leider, aber da wechsle ich jetzt die Bezirke, ich gehe so gern zum Tschak im ersten Bezirk, oh Gott, das Gott, ist ein bin, Altwiener Gasthaus. Ja. Ja. Und den Urlaubsort, den Bevorzugten, haben Sie da was? Da habe ich einen, es ist auf alle Fälle Greta, mehr sage ich nicht, weil ich will nicht, dass mehr alleine hinfahren.
0: <lacht> <lacht> Und wenn Sie ergänzen müssen, ich bin? Optimist. Mhm. Haben Sie ein Lebensmotto?
1: Ja, ich würde sagen, äh, am Ende wird alles gut und wenn es
0: noch nicht gut ist, dann war es noch nicht das Ende. Das ist ein sehr gutes Motto. Was würden Sie denn auf eine einsame Insel mitnehmen? Welche drei Dinge?
1: Meine Frau, das, mein Klavier und die Divine Komödie von Dante.
0: Das ist auch ein schöner Lesestoff. Ja, und in 20 Jahren werde ich, was, was würden Sie da sagen? An einem Buch schreiben. Also ein, ein, ein Leben voller Bildung, könnte man sagen, gell? und Freude. Ja. ja, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
1: Danke, danke.